0: En este primer café quiero hablarles, quiero hablarte de un reto, subir al Kilimanjaro. Y puestos a subir, vamos a hacerlo con alguien diferente, con una persona que después de pasar por uno de los peores momentos de su vida, pues eh, se sintió con capacidad, con ganas de cumplir uno de sus sueños. Y encima lo hizo con la intención de ayudar a los demás. Hace apenas cuatro años a Miguel Ángel Rubio le detectaron un liposarcoma, un tipo de cáncer muy agresivo. Fue encima en un momento muy delicado. En plena pandemia. Miguel Ángel no solo tuvo que estar muchas semanas aislado en su propia casa sin poder abrazar a nadie de su familia mientras empezaba su lucha contra el cáncer, sino que además tuvo que trasladarse él solo a Madrid, desde Cuenca, para la operación y para seguir con el tratamiento. Le dijeron que después de la intervención seguramente no podría subir escaleras, pero para Miguel Ángel eso no iba a ser un impedimento, porque él lo que quería era subir, escalar montañas concretamente los 5.890 metros del Kilimanjaro, una cumbre que siempre quiso conquistar un reto que se planteó, aparte de como un desafío personal para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Dicho y hecho. Hace un par de semanas, Miguel Ángel Rubio, junto con otros cinco compañeros de ruta, entre los que se encontraba el cirujano que le intervino, hicieron cumbre en el Kilimanjaro, en Tanzania. Han grabado la hazaña además como parte de un documental Kilimanjaro la importancia del momento para que el reto perdure en el tiempo y cuya recaudación irá también íntegramente destinada a investigar el cáncer. Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos placer días. placer estar con vosotros. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Eh, ya bastante descansado de después de la vuelta de Tanzania y volviendo a las rutinas normales.
0: Eh, empieza esta aventura. Ahora hablaremos de, de cómo ha sido tu vida en estos años. Pero empieza tu aventura el 21 de enero. Hicisteis cumbre dos días antes de lo previsto. Pero esto, eh, ¿ibais como una moto? ¿Ibas como una moto o qué?
1: Bueno, tengo que decir que en las previsiones de la ascensión organizamos la ruta dándonos un margen de un día. Eh, por si algo fallaba, eh, digamos que ampliamos la, la, la ruta normal en un día por si algo fallaba tener un, un colchón de un día. Pero sí que es cierto que no solo no nos hizo falta ese día, sino que eh, pues todavía eh, ganamos otro día más. Sí, bueno, la verdad es que íbamos subiendo bastante bien y, y bueno, pues, pues pudimos, pudimos hacerlo.
0: Y en esta subida es, es normal, ¿no? Son muchos los momentos en los que se puede conversar, a pesar del cansancio. ¿Qué tipo de conversaciones mantenías con tu cirujano? Porque fue uno de los que te acompañó.
1: Sí, claro, bueno, pues la principal o en el primer momento era, eh, bueno, qué vueltas queda la vida, ¿no? Que hemos pasado de, de, o pasamos de vernos en el hospital a estar aquí arriba, ¿no? Eh, concretamente el día 21 eh, nos pilló en Tanzania y hacía tres años que él me había intervenido, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy emotivo porque pues eh, fue, fue una celebración más. Yo ese día lo celebro como una especie de cumpleaños y hacerlo con él pues fue un lujo y un privilegio. Mm, y, no y bueno, pues. pues luego con él hemos hablado mucho de, de la necesidad de la investigación en relación al cáncer, de la de las nuevas esperanzas que se están habiendo para muchos enfermos con nuevas, nuevas técnicas que se están experimentando relacionadas con la genética y con, con otras técnicas ¿no? Entonces, bueno, eh, y, y también pues en muchos casos de, de cuestiones ya más personales que, que bueno van surgiendo
0: uh -huh. Estoy pensando, claro tantos años con ese sueño la idea de subir el climanjaro eh, te has enfrentado a un cáncer te dijeron que eh, la movilidad pues podría ser reducida y al final lo alcanzas. Qué sensación, ¿no?
1: Sí, bueno, pues es una sensación de, de plenitud, es una sensación, es, es una sensación que solamente se, eh, o, o se puede sentir eh, en, al realizar algunos tipos de actividades, entre ellos subir una montaña. Es la sensación que se tiene cuando algo te cuesta mucho trabajo, cuando algo en algún momento crees que es inalcanzable y, y cuando te das cuenta que estás arriba, que estás en la cumbre y que lo has conseguido, pues es una satisfacción inmensa por, por el esfuerzo realizado, por el trabajo bien hecho y por haber cumplido un objetivo. Esta filosofía yo me la, es la que me he aplicado a, a la lucha contra mi enfermedad.
0: Sí. A ti te detectan eh, un sarcoma en plena pandemia, ya sabemos qué es lo que pasaba, restricciones, eh, limitaciones a, a, para moverte, para las visitas. Tú vives en Albacete y claro, te tienes que trasladar a Madrid para que te hagan seguimiento y para que te hagan el tratamiento. Eh, ¿Cómo fue?
1: Sí, pues bueno, eso fue, fue bastante duro. Sí que es cierto que, que tuve una, una ayuda extraordinaria porque eh, mi médica de cabecera aquí en Cuenca, pues yo tenía o tengo muy buena relación con ella, es una persona extraordinaria y maravillosa, y me dejó su casa. Ella teni, tiene una casa en Madrid y directamente me dio las llaves y me dijo no busque en ningún otro sitio eh, Aquí tienes mi casa para, para estar durante todo el tratamiento. Eh, sí, que es cierto que durante el tratamiento me, me pudo acompañar mi mujer, pero luego en el hospital ahí ya sí que no era posible entrar eh, parientes ni acompañantes de enfermos. Y, y sí, la, recuerdo que el momento de la despedida de mi mujer antes de que me operaran y en el hospital fue bastante duro, sí. sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasaste en el hospital? Pues alrededor de 10 días.
0: Uh -huh. Y cuando sí. uh, termina la intervención, los médicos se reúnen, se sientan contigo, ¿qué es lo que te transmiten? ¿Qué es lo que te dicen?
1: Bueno, pues eh, me transmiten que había salido todo bastante bien, que estaban muy contentos de, del resultado de la operación, que estaba evolucionando muy bien y que... Mmm, Tenían previsto darme el alta cuanto antes porque eh, permanecer eh, en el centro hospitalario era... Tenible. Un riesgo, ¿no? Entonces estaba eh, totalmente lleno con pacientes de COVID y, y la enfermedad estaba circulando de una manera muy rápida por todo el hospital. Entonces, bueno, me propusieron darme el alta cuanto antes.
0: Pero te dijeron que, que a lo mejor no... No andarías bien, que incluso no podrías subir escaleras.
1: Sí, bueno, en, a, al quitarme una, un músculo fundamental que tenemos los humanos, que es el que nos permite levantar las piernas, es el, el músculo psoas, el está psoas. en la zona abdominal, claro, y es un músculo muy fuerte, ese músculo es el que nos permite, entonces bueno, yo, una de las dudas que tenía era si, si podría andar, porque claro, entonces me dijeron, sí, sí, podrás andar. Eh, bueno, es posible que, 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 que tengas bastantes dificultades para subir una escalera. Mm. Bueno, pues... Claro, no eh, te dijeron el ¿cómo? Kilimanjaro,
0: te dijeron una escalera, ¿no? Y tú dijiste, sí, sí, bueno, sí, una escalera sí. a lo mejor, pero el Kilimanjaro sí, ¿no?
1: Yo, a mí, subir montañas, eh, sí que es cierto que nunca había hecho eh, alta montaña, pero subir montañas me ha gustado siempre y el contacto con la naturaleza es mi pasión. Entonces, eh, yo tenía claro que no quería renunciar a eso y que me las tenía que arreglar de alguna forma para poder seguir subiendo montañas. Eh, y bueno, al final, esa montaña ha sido una o ha sido el techo de África, ha sido la montaña más alta de todo un continente. Uh -huh.
0: Porque además del soas, ¿qué secuelas te dejó la intervención y el cáncer?
1: Bueno, pues la intervención supuso que me tuvieron que estirpar el, el riñón derecho, parte del colon, y bueno, también eh, quedó afectado el nervio femoral. El nervio femoral... Eh, bueno, y ahí sí que me ha dejado una neuropatía en la pierna derecha que me produce pues, sensaciones muy raras desde calambres, entumecimientos, se me duerme, me duele las, temas, las cuestiones relacionadas con los nervios son muy peculiares pero bueno, yo me he adaptado a vivir con eso eh, no tengo que tomar ningún tipo de medicación, me lo plantea así el ejercicio físico me va fenomenal y, y, vamos, para mí, de hecho, eh, eh, ha sido la parte más importante de mi recuperación física y mental. Por eso yo reivindico a todos los enfermos y sus familiares de cáncer que me estén escuchando que el ejercicio físico es fundamental, fundamental para eh, minimizar las secuelas de los tratamientos y de las cirugías. Y, sobre todo, para no entrar en ansiedad, en depresiones y ese tipo de cosas.
0: Claro, pero en tu caso... Estabas recuperándote en proceso de recuperación, después de haber pasado por quirófano y luchar contra un cáncer, y te estabas preparando para subir el Kilimanjaro. ¿Eso cómo se hace?
1: Bueno, pues eh, en, en primer lugar yo tuve que volver a aprender a andar, por decirlo de, ¿De alguna forma. ...porque además te, eh, tenía parecía... ...tuve una, otro problema salir de quirófano... ...que es que en el pie izquierdo te, eh, tenía... ...salí con el pie equino... ...quedó afectado mi nervio peroneo... ...y también tuve que recuperarlo... ...entonces en primer lugar pues como yo suelo decir... ...yo empecé eh, aprendiendo a andar... ...y dándole una vuelta a la mesa del comedor de mi casa... ...luego ya le daba más vueltas... ...luego ya empecé a darle una vuelta... ...a, a la manzana de edificios de mi barrio... Luego ya empecé a salir un poquito al parque y en cuanto pude en cuanto pude tener el equilibrio y la capacidad suficiente para andar por terrenos irregulares, eh, yo empecé a salir a, a la montaña. Eh, tengo la suerte de vivir en una ciudad que a cinco minutos de mi casa yo ya puedo estar subiendo un monte mm. y eso es, es precisamente lo que hice.
0: Tengo una curiosidad, cuando alcanzas la cima, la cumbre del Kilimanjaro, ¿qué es lo que se ve?
1: Bueno, pues se ve, eh, en primer lugar, a mí me, me llamaron eh, o me impactaron muchísimo los glaciares, el hielo. Hay unos glaciares impresionantes, unas paredes verticales de hielo. Y como yo sé que esos glaciares eh, dentro de 15 o 20 años ya no van a existir, debido a distintos factores, entre ellos el, el cambio climático, pues a mí eso me impactó mucho, me impactó... Mucho ver algo tan bello, tan, impo tan imponente Y algo que lleva eh, miles de años allí Y que mm, debido a nuestras acciones eh, Me refiero a las humanas Va a acabar desapareciendo Y que yo soy uno de los pocos privilegiados En los que lo he visto Porque ya todas las personas Y las generaciones que vengan después No los van a poder ver Y luego, bueno, pues eh, eh, llegamos justo a la, al amanecer entonces eh, el amanecer con pues por ejemplo en un extremo el monte Meru enfrente las nubes, el mar de nubes eh, y se, se ve el mar de nubes por la altura, las nubes están por debajo de, de la montaña, bueno es un paisaje sobrecogedor impresionante y que se queda grabado en el alma de quien lo ve para, para siempre. Y tengo otra
0: ¿por qué te acompaña eh, tu oncólogo, el doctor José Manuel Asensio él, él ha practicado eh, escalada, montañismo eh, ¿te quiso apoyar en ese momento?
1: Bueno, pues él me acompaña, yo diría porque es una persona excepcional eh, es, es, es un médico que yo creo que es eh, no, no es al uso y él se implica de una manera muy importante con sus pacientes eh, entonces él, eh, cuando yo en una de las revisiones, pues le expliqué eh, el, el reto que tenía en mente y que estaba preparando, pues prácticamente sin vacilar, eh, me dijo que, que le encantaba el proyecto, que quería colaborar de alguna forma y que eh, si podía ser, le gustaría acompañarme. Y para mí ha sido pues, un privilegio y una suerte que pudiera acompañarme porque me he sentido... Además, desde el punto de vista emocional, pues eh, mucho mejor arropado. También desde el punto de vista de, de, la, de sentir seguridad, ¿no? Porque uh -huh. sabía que si tenía algún problema desde el punto de vista de salud, un problema médico, pues tenía allí a, a, a mi médico que podía ayudarme. También junto a una amiga enfermera experta en medicina de montaña que también uh -huh. nos acompañaba.
0: Y todo registrado en un documental, bueno, registrado en la memoria, en el corazón y en un documental que limanjaro la importancia del, del momento para que perdure, para que quede el mensaje. Miguel Ángel Rubio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta, esta mañana.
1: Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por el proyecto y por darnos la oportunidad de contarlo, transmitirlo y extenderlo. Un abrazo.
0: Gracias, un abrazo muy grande. ¿Qué